1: decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar. Ojalá
2: y tiene... no el dicho de que estábamos mejor cuando estábamos. No, no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, ¿tus fans? Sí, lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa, no sé si ya terminó, pero sí terminó. Sí, hablando no, 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 en serio,
1: si sí viene una ola de calor importante. Que fue
2: una confusión. Eh,
1: eh, Esta vez que bien, no tomar está. una determinación, una persona que pero está... Pero si se...
2: les quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
1: Tarde con un minuto. Estamos iniciando semana. Es lunes 10-15 de mayo, día del maestro. Y nos encanta, por supuesto, que nos den la oportunidad de acompañarlos esta tarde. Son 60 minutos en MBS Noticias Puebla por EXA 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me encanta compartir este espacio con Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
2: Igualmente. Oye, muchas felicidades, maestra Caro.
1: Muchas gracias. Yo no Caro. tenía que venir, Alberto Rueda. No,
2: de hecho, te quisimos traer para que elijas. La camioneta que más te guste, porque estamos transmitiendo completamente vivo, desde Peugeot et
1: Y justamente por eso, no me podía perder este espacio de noticias. Y aquí estoy, voy a manejar algunas, ya lo decidí. Pero mira, fíjate que esta blanca que está atrás de mí, como que de ti más bien como que me está haciendo
2: ojitos Alberto Rueda. Fíjate que acá deben tener mis datos porque aquí vine hace unos meses a cotizar una camioneta, esa es la 3008, es una maravilla, y sí me la iba a comprar, al rato les cuento, solo porque no la pude adquirir, pero este, sí es una de mis grandes opciones, ¿eh? Entonces
1: pues es que no traías el dinero suficiente, la morraguita um, no nos
2: alcanza. Si pudiera, me la compraré hoy mismo, en serio, pero en si ese quisiese... momento, te voy a decir, al rato les voy a decir por qué no.
1: Pues yo espero que la mayoría de las personas que tengan ganas de cambiar su auto se den una vuelta por aquí. Pero yo, que estamos en la Avenida Juárez. Así es. Que estamos muy cerquita. En el número 1901, con la intención, por supuesto, de que conozcan toda la marca, todos los modelos, todos los colores, los manejen, se enamoren y se los lleven.
2: Así es, ahí estaremos platicando en el transcurso de este espacio informativo sobre los modelos, sobre mucho, mucho que debe usted saber de Peugeot, eh, que es una gran, una gran, gran marca. Bueno, pues en redes sociales estamos en arroba MBS Noticias arroba Cali, bajo Gil, arroba Alberto Rueda E.
1: Número de WhatsApp 2225361535 para recibir sus comentarios, sus opiniones, sus, eh, no sé, mensajitos de
2: celebración para algún maestro.
1: Así es. ¿Y te parece si comenzamos? Vamos de una vez.
0: La editorial con Alberto Rueda Esteves.
2: Recuerdo perfectamente a por lo menos cuatro de mis profesores. Aún más, especialmente a los únicos dos que tuve en la primaria. La primera de primero a tercer grado y se llama Margarita Millán Juárez, ella es de Tlaxcala. El segundo profesor se llama Rutilio Lara Pérez y es de Perote. Los tengo porque de entrada pues eran profesores muy, muy, muy amantes de su profesión. ambos con un alto nivel de honor- honorabilidad. Combinaban perfectamente eh, lo que era el, eh, el respeto, o sea, la figura de liderazgo, de respeto, pero te daban la suficiente confianza de poder conversar. Recuerdo que incluso el maestro Rutilio de repente se echaba retas de fútbol con nosotros y aunque chaparrito y rellenito era bueno para el fucho. Después en secundaria me encontré con otros muchos porque cursé en diversas escuelas. Ahí descubrí al primer profesor homosexual que era a todo dar. No nos tuvieron que dar cursos de inclusión y de tolerancia, era parte del club, era desastroso, era respetuoso. También comencé a conocer a los maestros que era los bolsos, como les dicen, los que nada más iban por cumplir. Había uno, por ejemplo, que se la pasaba dictándonos largos textos sin explicar nada. Después en la prepa hubo otros con quienes conviví muy poco, sobradamente he confesado que fui muy mal estudiante en términos de disciplina, aunque era yo de diez en los exámenes. Pero ahí había dos que me conquistaba su liderazgo. Uno era súper chistoso, nos daba español y literatura, pero era todo un show cómico musical su clase. En ese tiempo no sabíamos qué era eso de los estandoperos, pero seguro él sería uno muy famoso si se hubiera dedicado a ello. Otro gran maestro daba método de investigación, le llamábamos Betancur y fue sacerdote jesuita, ya cuando nos daba clases se había retirado del sacerdocio e incluso tenía esposa e hijos. Su clase era la última y siempre nos mantenía al filo de la butaca, de hecho la clase terminaba porque el conserje llegaba a corrernos, pero seguíamos la plática fuera en la banqueta, era un conversador nato. Hace poco también supe, por ejemplo, que falleció el maestro Joel, ahí de Guadalupe Victoria, quien en la secundaria nos organizaba en la rondalla. Y era un hombre muy inteligente y además era muy culto. Me lo encontré posteriormente en varias ocasiones. Así, por nuestra vida pasan muchos maestros y si usted se dedica a la educación, además de felicitarlo por el Día del Maestro, hoy 15 de mayo, quiero decirle que no pierda de vista que un buen maestro marca nuestra vida. Así que no echen saco roto que tiene todos los días la oportunidad de formar a muchos en español, matemáticas, geografía, álgebra, lo que a usted se le venga en gana. Pero lo más importante es que termina por complementar la formación que como padres debemos dar desde casa. Así que ahí le encargamos a nuestros hijos. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias.
3: No yo, en absoluto. Yo soy dedicada a dirigir y encabezar
4: el proceso. Recibirán un reconocimiento por la labor magisterial invaluable, misma que incluye un diploma, una medalla y un estímulo económico.
5: De manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, eh, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y eh, todos los que laboran en el sector educativo.
2: La caída de ceniza con tan gran cantidad, si sí, en efecto se ha incrementado en estos últimos 15 días...
0: Decide y transforma. WhatsApp 2215 quince noventa y presenta. Los temas de hoy en MBS Noticias.
6: Chirrin, chirrin, lo digo yo. Día de bici,
7: diamentis de no. Chirrin, chirrin, mi profesor, ni modo hay que estudiar.
1: Chirrin. Justamente en este día estamos celebrando a los profesores de todo México, porque es el Día del Maestro y la Maestra, y de acuerdo con el INEGI, en Puebla hay 93.736 maestros quienes educan a niñas, niños y jóvenes de todas las edades, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. Y estos profesores estarán repartidos en 11.794 escuelas, Alberto, que
2: hay en todo el Así es, así es. Y fíjate que este lunes, en el marco de estas celebraciones por el Día del Maestro, la Secretaria de Educación Pública, a través de Isabel Merlo Talavera, anunciaron la entrega de mil 1.699 reconocimientos a maestras por 30 y hasta 40 años en el magisterio, pues formando, por supuesto, a estudiantes, a grandes generaciones de que hoy, gente que ya son gente de bien, ya son gente adulta que construye Puebla. Pero eso no es todo, ya que además recibirán un estímulo de 23 días de sueldo, en, hablando de términos tabulares, bonos de entre 3.250 y hasta 4.500 pesos y primas vacacionales de entre 5 a 8 días. Bueno, hasta ganas dan de ser profesor. Creo que equivocamos la profesión, Caro.
1: Oye, beneficios hay muchos. Lo cierto es que tienen un gran reto los docentes enfrente. Pero sí, lo importante aquí son todos estos puntos positivos para ellos anunciados a partir de este momento.
2: Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana Isabel Merlo Talavera
4: recibirán un reconocimiento por la labor magisterial invaluable, misma que incluye un diploma, una medalla y un estímulo económico. Dicha entrega considera la distinción Maestro Manuel Altamirano a 531 docentes por 40 años de servicio y la medalla Rafael Ramírez a 1,168 profesores por 30 años de servicio. En su totalidad, se entregarán 5.771 condecoraciones a los docentes de todo el Estado por los diferentes años de antigüedad.
1: Oye Alberto, ahí te va, ¿eh? porque a nivel nacional esta mañana también hubo un anuncio muy jugoso, muy bueno, y lo hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que con los impuestos de todos los mexicanos se van a otorgar aumentos al sueldo de las maestras y los maestros. Ahí te va, del 8.2% en promedio, y esto implica que la promesa es que ningún maestro ni trabajador de la educación va a ganar menos de 16 mil pesos mensuales.
5: Suena bien. De manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, eh, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo, de 8.2% en promedio. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales.
2: No, pues suena, suena maravilloso, la verdad es que qué bueno. Y sí quisimos resaltar eh, esta parte porque ciertamente esto no es que... Muchos dicen, es que López Obrador nos da apoyos, es que López Obrador nos aumentó el sueldo, es que López Obrador nos va a dar a los maestros la... Bueno, no. No él, porque él nada más anda con 200 pesos en la bolsa, dice, ¿no? No, no más bien, o sea, hacen ahí un cálculo yo no sé cómo lo hagan, pero de nuestros impuestos hay algo destinado a ellos y nos da mucho gusto, nos da mucho gusto pensando en aquellos maestros que de verdad de verdad, se parten el lomo, que de verdad organizan las clases que de verdad tienen un, eh, una vocación de servicio y que vale la pena y que son una gran inversión para México.
1: Claro, y es que eso es muy cierto, ¿eh? a ver ser maestro no es para cualquiera, si necesita de la materia, pero también necesitas una habilidad para transmitir toda esta información a los estudiantes independientemente del nivel educativo en el que se encuentren, y ojo después de la pandemia también la vida digital nos generó que tuviéramos que migrar un poco el tipo de clases a otras formas de enseñanza para que los niños y los jóvenes aprendieran, entonces muy positivo habrá que ver cómo se va aterrizando hay que recordar que hay maestros de la federación de los estados públicos y privados entonces también no hay que
2: perder de vista eso el tema, eh, no no están incluidos eh, los del privado, los privados, ¿no? Estamos hablando aquí de escuelas públicas que están eh, incluso representados por las dirigencias sindicales. De hecho, en la línea telefónica le da mucho gusto saludar a Alfredo Gómez Palacios. Él es el dirigente de la sección 51 del CENTE. Profesor, ¿cómo está? Primero, felicidades a usted y, por supuesto, a todo el gremio magisterial que represent- es representado tanto por esa dirigencia, la 51 como la 23. Gracias,
6: Alberto. Muy buenas tardes. gusto en saludarle, maestro.
1: Buenas tardes. Con el gusto de
6: saludarte a la orden.
1: Justamente del tema educativo en este momento, ¿cómo se encuentra en Puebla? ¿Cuáles son los retos por venir específicamente después de la pandemia? Y que nos estamos intentando reincorporar y mejorar el sistema educativo que tiene un gran rezago. ¿Ahí nos escucha?
6: Bueno, yo sí escucho. Oiga. Vamos sobre los retos sobre lo, lo que viene el panorama que, general que hay del magisterio poblano. Claro, mira, para la sección 51, uno de los retos más importantes es el tema del ISPEP. Toda vez que se encuentra en crisis económica y nuestros compañeros que se jubilan se tienen que esperar hasta siete años para alcanzar su jubilación. Oiga, ¿y cómo les cae el anuncio del presidente López Obrador sobre esos incrementos al salario? Eh, mira, es tradición que el 15 de mayo los presidentes de la República informen las negociaciones salariales con el Centro Nacional. Por supuesto, es un incremento favorable, el 8.2%. Solo tendremos que ver eh, hacia qué concepto se va a aplicar, porque por lo regular es incremento al salario e incremento a prestaciones. Claro. Ahora, si nos
1: comparte entonces el reto edu- próximo año? Ya no lo escucho. Si nos puede compartir el reto educativo que tienen los docentes que forman parte de su sección para el próximo año.
6: Claro, tenemos un reto muy grande, eh, debemos de cerrar la brecha del tiempo que nos ocasionó la pandemia. Estamos construyendo algunas dinámicas de trabajo con el presidente de la república, con el tema de la escuela Nueva Escuela Mexicana, y también estaremos bajando en próximos días una información con respecto al tema del centanilo para secundaria y bachillerato. Es una medida preventiva.
2: Muy bien, pues eh, gracias, Alfredo Gómez Palacios, dirigente de la sección 51 del Cente, por estos minutos aquí en MBS Noticias. Les pues agradezco mucho. Gracias, buena tarde. Pues sí, la verdad es que nuestro reconocimiento a todos los maestros de Puebla y de México que de verdad que se la rifan y que en momentos tan complicados como la pandemia sacaron la casta Caro.
1: Y que ven lo decimos, ¿no? Finalmente el ser docente implica un ejemplo, no solamente con lo que te transmiten en las aulas, sino con el propio comportamiento de los maestros. Creo que hay personas sumamente talentosas, hay maestros muy preparados que han generado justo una profesionalización como tal de eh, eh, justamente el tema pero también hay otros, Alberto, que dejan mucho que desear, ¿no? Sí, claro. Que tampoco le ayudan tanto a los chavos, entonces sí hay que poner mucha atención, porque maestro no puede ser cualquiera.
2: Fíjate que afortunadamente en Puebla, pues sí hay una estabilidad magisterial, no nos está ocurriendo como en Oaxaca, como en Guerrero, como en Michoacán, pero bueno, sí, los retos, como bien lo preguntabas, Caro, hace un momento son muchos, así que pues ojalá que estemos preparados a los nuevos tiempos.
1: Pues sí, ojalá así sea, felicidades a todos los maestros y todas las maestras que están escuchando MBS Noticias, nuestro reconocimiento, por supuesto, a cada uno de ellos por esta labor que se hace y que se dice fácil pero es bien complicada
0: MBS Noticias Puebla
2: Vamos a otros temas fíjense que en todo el país existe una seria crisis de desabasto de medicamentos de todo tipo eso ya lo sabemos pero existe un sector importante de la población que ahora se ve afectada por el desabasto en medicamentos psiquiátricos
1: No hay que olvidar que todo se originó por la suspensión de un proveedor por parte de la COFEPRIS Pero bueno, pasan los meses y pasan los meses y hasta el momento no hay ninguna solución para proveer justamente estos eh, fármacos ah, que son indispensables, Alberto, para muchísimas personas. Me pongo a pensar, tienes un tema de salud mental, necesitas ciertos fármacos para mantener la estabilidad del tratamiento y resulta que por una razón o por otra no hay, como si pudieras tan fácil suspenderlo y luego reactivarlo y que tenga efecto.
2: Sí, sí, sí. Las propias asociaciones psiquiátricas han alertado el riesgo de suicidios incluso a causa de este desabasto que eh, es generalizado tanto en el sector público como en farmacias privadas. Y existen algunos fármacos donde es mayor el desabasto como la clozapina, litio y la amitripitilina, que es nada menos que el medicamento para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor. De hecho, Caro se calcula que en México al menos unos 4.9 millones de personas sufren algún tipo de trastorno mental. Y estos fármacos son esenciales para la vida de los pacientes de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la falta de estos medicamentos no solo afecta al paciente, sino obviamente a todos quienes están alrededor de él.
1: La funcionalidad de cada uno de los pacientes evidentemente afecta. Y bueno, en Puebla existe preocupación. Por este mismo tema y de acuerdo a lo que declararon este lunes eh, a través del secretario de Salud, José Antonio Martínez, escuchemos.
2: El desabasto es a nivel nacional, tanto público y privado. Es muy complejo. En la última Consejo Nacional de Salud habló el maestro eh, lópez Gatel y nos comentó que están importando el medicamento de Argentina y de algún país asiático que ahorita no recuerdo, pero... Nos dijo que se iba a restablecer prácticamente a
7: finales de mayo.
0: MBS Noticias Puebla.
1: Hoy sí me queda claro que es la canción de hoy, bueno, no de hoy, ¿eh? Del fin de semana, porque qué barbaridad, sigue cayendo ceniza volcánica en Puebla, gracias al Popocatépetl, que estaba medio. Pero decíamos, no se hizo tan presente. Pero, ¿qué tal, abril, mayo, ¿eh, Alberto?
2: Oye, la verdad es que si es una pachanga esto de la caída de la ceniza volcánica, a mí ya no me está cayendo también el popo porque pues de entrada te encuentras que el patio está lleno de ceniza. ceniza. Eh, Tu carro pues lo tienes, hoy lo llevé a lavar, aparte de que siguió cayendo ceniza, llovió, pero era necesario ya mandarlo a lavar. Y además, este pues mañana seguramente habrá que llevarlo otra vez a lavar.
1: Y tú lo ves y es un asco.
2: Exacto, sí, la verdad. Y luego, lo otro, eh, lo que también me preocupa mucho, es que hasta hace unos meses estábamos usando los cubrebocas para cuando estabas al interior de eh, algún lugar y ahora los tienes que usar para estar al exterior porque ciertamente ya hay afectaciones a la salud debido a la caída de ceniza en el Popocatépetl, ¿eh?
1: Oye, y además sí ha sido medianamente sorpresivo, ¿no? No era una temporada en la cual estuviéramos acostumbrados a que hubiera tanta actividad. Sin embargo, la hay y el gobierno del estado informó que se encuentra todavía dentro de los parámetros del semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2. O sea, no hay que alarmarnos, pero hay que estar pendientes. Y la Secretaría de Salud reportó un incremento en problemas respiratorios y conjuntivitis en los últimos 15 días a causa justamente de esto, de la caída constante de ceniza. Y hay además recomendaciones, y bien lo dices, el cubrebocas.
2: Sí, ese es el tema. Ahora, el problema que hemos, que estamos viendo es que está cayendo mucha ceniza y además está lloviendo. Ya aquí en La Juárez ah, dejó de llover y está saliendo el sol. Pero en la zona norte sigue lloviendo, en la zona también de Atlisco está lloviendo. Entonces, eh, en la línea telefónica está Gustavo Risa Salvatori, él es especialista en temas de protección civil. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte, buena tarde. Muy
8: buenas tardes. Absorbened.
2: Oye, a ver, nada más quisiera preguntarte esto de que caiga ceniza y al mismo tiempo esté lloviendo, ¿ayuda o no ayuda? Mira, eh,
8: lo que ayuda es que la ceniza se precipita al, al suelo, es de la parte donde nos puede ayudar ante la caída de ceniza y se precipita mucho más rápido, pero por otro lado también eh, puede asolvar los drenajes y no se barren, puede causar peso extra en las edificaciones, en los techos que no son precisamente de concreto... ...todo esto puede sufrir algún tipo de afectación... ...pero por otro lado... ...también es muy bueno para los jardines... ...para el pacho, para las plantas... ...esto contribuye mucho al florecimiento de las, ...de las plantas... ...tiene sus pros, tiene sus contras... ...y hay que seguir las recomendaciones... ...por ejemplo, barrer la calle... ...barrer la azotea... ...todo ponerlo en una bolsa... ...para dárselo al camión de la basura... ...o para tenerlo guardado si es que tenemos un jardín... ...y irlo regando periódicamente... También es importante que la gente sepa que la ceniza no se hace cemento, no se hace un tipo de concreto como se pensaba antes, pero sí puede llegar a solvar los drenajes porque es, al final de cuentas son minerales que se pueden ir concentrando en los drenajes y sí los pueden asombrar.
1: Oye, y en este caso, evidentemente, muchas personas pues están medianamente alarmadas, ¿no? Porque la caída es constante. Sin embargo, esto es positivo. O sea, genera que el propio volcán vaya eh, desfogando un poco de energía. No hay que tomarlo para mal. Al contrario, ¿esto ayuda a que no tenga tanta fuerza el volcán para una explosión mayor?
6: Así
8: es, claro. Se están formando domos muy rápido. Se están cristalizando todos los minerales que se encuentran en el domo del volcán y cuando se rompe es cuando se producen estas explosiones y la exhalación de ceniza, la exhalación de vapores, y todo esto es benéfico porque, como bien lo dice, disminuye la energía dentro del volcán, y libera energía, y esto evita que explote de forma precipitada o, o de forma eh, estrepitosa. ¿no? Entonces, esto sí sirve. ...sirve para que el volcán... libere energía... ...y es lo que está haciendo ahorita... ...y que lo continúe haciendo... ¿no? Es, ...es importante que, que el volcán... ...continúe liberando energía.
2: Bueno, oye... ...alguna idea final... Eh, ...Gustavo? Sí,
8: es importante
2: que la gente... ...siga las recomendaciones...
8: ...primeramente que nada... No, ...que no se alarmen, ...que no suban imágenes falsas... Al, ...al Twitter, a las redes sociales... ...porque estamos viendo mucha desinformación es importante que la gente se mantenga informada por medio del CENAPRES, de las fuentes oficiales, de las fuentes internacionales, incluso que monitorean el volcán Popocatete, que no entren en el pánico, las fases del volcán están muy bien definidas, estamos en la fase 2, eh, amarillo, de fase 2, perdón, y los científicos que están monitoreando el volcán, son los únicos que están eh, autorizados, por decirlo de esta forma, para subir o descender las fases del volcán y el el semáforo de alerta volcánica. Entonces, la gente que no se alarme, es normal que el volcán esté liberando energía, es bueno que el volcán esté liberando energía, y únicamente a cuidarse no a las personas también con enfermedades respiratorias, a cuidarse más, a cerrar puertas, ventanas, utilizar cubrebocas, ahorita que está lloviendo hay que tener cuidado porque la cinta asfáltica se vuelve muy resbalosa, hay que tener muy, mucho cuidado al, al, al circular y principalmente la gente que tiene alguna afección hay que cuidarse mucho.
2: Muy bien, muchas gracias por estos minutos en MBC Noticias.
8: No hombre, con gracias por el espacio, muy buena tarde. buenas tardes
2: Buenas tardes, tarde. Gustavo Orisa Salvatori, especialista en temas de protección civil.
0: MBS Noticias Puebla.
2: Y bueno, vamos a cerrar los temas de hoy con un hecho verdaderamente preocupante porque estamos a tiempo de poder evitar un ecocidio del que nos arrepintamos en el futuro.
1: A ver, a poner atención porque resulta que este día el periódico La Jornada de Oriente publica una información referente a lo que implica la inmobiliaria Grupo Proyecta, que hay que recordar es dueña de Lomas de Angelópolis, y es uno de los fraccionamientos más grandes, ¿eh? Y de mayor lujo que tenemos en Puebla, y pretende talar alrededor de trescientos mil árboles en el área de 273 hectáreas en Santa María Malacatepec, municipio de Santa Clara o Coyucan, conurbado a la capital del estado.
2: Lo que de acuerdo al reportaje que escribe Efraín Núñez, el periodista Efraín Núñez, eh, dice que lo que se intenta es o lo que intenta esta empresa es construir el proyecto City o Coyucan, según se desprende del llamado Master Plan 2022, elaborado por la misma empresa. El texto de este reportaje refiere también que, aunque el Grupo Proyecta solo reconoce que se arrasaría con 181.000 árboles, que ya de entrada es muchísimo, en una época en la que lo que deberíamos es estar plantando más árboles y no talando árboles. Bueno, pues especialistas medioambientales sostienen que en promedio cada hectárea de esa zona tiene entre 1.100 y 1.400 árboles y multiplicado por las 273 hectáreas resulta un mínimo de mil árboles, hábitat de 360 especies de animales. Y le agradezco mucho al colega periodista de la Jornada de Oriente, Efraín Núñez, que reciba esta comunicación, esta, esta llamada, pues para que nos platiques, Efraín, los eh, pormenores al respecto de cómo estás, qué saludarte.
3: Eh, muchas muchas gracias por la invitación, un saludo para Caro y un saludo para ti. Eh, pues sí, efectivamente, pues eh, este conflicto... Lleva ya bastante tiempo, data de 2016, cuando pues, eh, pues la población se inconformó por la intención de la inmobiliaria de pues, hacerse de tierras eh, a través de eh, amenazas, eh, de despojo, de eh, todo esto pues eh, ha sido ampliamente documentado. Y bueno, pues eh, lo lo nuevo de todo esto es que en tres ocasiones Grupo Proyecta ha solicitado permisos a la Semarnat para poder talar estos árboles en eh, cuatro cerros de Santa María Malacatepec para construir este proyecto de lujo. Eh, Estamos hablando de una zona que es ejidal, eh, uso común de ejido, y por lo tanto no se puede vender que digamos esa es eh, la implicación desde el punto de vista jurídico pero además está la implicación eh, desde el punto de vista medioambiental por la tala de eh, pues una gran cantidad de, de árboles lo que prácticamente estaría acabando con el ecosistema de la zona esto ha provocado que la propia Secretaría de Medio Ambiente eh, pues niegue los permisos y por otro lado la profeta haya ya eh, pues, eh, colocado sellos de clausura porque a pesar de la negativa por parte de Semarnat ha habido tala de árboles eh, por parte de personas eh, desconocidas eh, aunque los pobladores dicen que pudieran tener alguna relación con la empresa. Eh, eh, ya en tres ocasiones se han instalado estos sellos tanto por parte de la Profepa como por parte de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal. Así que, bueno, pues eh, en términos generales es así como está este conflicto. Eh, Cabe mencionar que estamos hablando de una franja eh, importante de desarrollo inmobiliario porque esto se conectaría con lo más de Angelópolis, eh, que también es uno de los desarrollos de Grupo Proyecta. Y eh, los propios pobladores han revelado que eh, una vez de que es, eh, en caso de que se llevara a cabo el proyecto de Citilomas o Coyucan, pues estaría conectándose también con la zona de eh, Cola de Lagarto, en donde también eh, pues ahí tiene, eh, eh, digamos, eh, inversiones la, la inmobiliaria. Eh, pues en términos generales es lo que les puedo platicar, no sé si tuvieran alguna pregunta.
1: Más bien, sí, por supuesto, en este caso es la mano dura de las autoridades las que tendrán que estar frenando y vigilando que estos sellos de clausura se mantengan y que se evite dar los permisos como tal, porque por la radiografía que tú nos das, evidentemente lo que necesitamos en Puebla son más áreas verdes y no que por un proyecto inmobiliario, que entendemos perfecto, es importante por la magnitud que está refiriendo, pero es en beneficio de unos cuantos, termine toda esta zona completamente devastada.
3: Sí, efectivamente. Mira, para tener una idea de, de lo que implica desde el punto de vista económico, eh, la propia empresa reconoce que hay una inversión de 700 millones de pesos. Estamos hablando casi mil millones de pesos, lo que está invirtiendo, lo que pretende invertir. Eh, entonces, hablamos de, un, eh, de, digamos, de intereses económicos muy importantes que están metidos ahí. Y, por supuesto, estamos hablando también de un pulmón eh, de la zona conurbada. Ya no tenemos zonas verdes en, en Puebla. Eh, hay un déficit, incluso el propio eh, Ayuntamiento Capitalino lo ha reconocido, y entonces, eh, pues eh, lo que queda es la, la zona conurbada. Eh, por un lado, estamos hablando de que en la zona oriente, eh, bueno, pues está eh, eh, una zona importante de cerros, y estos que eh, los demás, Santa María, Malacatepe, que se encuentran al sur de del municipio, con el, colindando con el sur del municipio pues eh, proporcionan una gran, una importante eh, pues provisión de oxígeno. Eh, hay que decir que también esta zona conecta con la zona del tenso, que también es una zona protegida, y por supuesto que, bueno, pues de llevarse a cabo este este desarrollo inmobiliario, pues estaría acabando con una parte importante de bosques, de encino y por supuesto con la fauna que habita ahí. Hay que decir que también hay, hay agua, y los pobladores han dicho que esa agua le interesa a la inmobiliaria para proveer, proveer de, de líquido a sus a sus desarrollos habitacionales, pero al extraerlo pues ellos se quedan sin el líquido y eh, pues esto también representa una una situación grave para para ellos. Oye, es muy
2: interesante, vamos a postear todo el trabajo que has presentado el día de hoy y vamos a dejar abierta esta conversación porque sin duda habrá que darle seguimiento y estará pues en manos de la autoridad no doblegarse para no afectar el medio ambiente. Entendemos que son inversiones millonarias, sí, pero me parece que también que en Puebla no estamos para para estar generando más ecocidios y para estar sacrificando nuestros pulmones. Así que, Fray Núñez, periodista y colega, compañero reportero, gracias por estos minutos en MBS Noticias.
3: Un gusto saludarte, estimado Alberto. Muchas gracias por la invitación, Caro. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Gracias. Buena tarde.
0: Hasta luego. Se une, decide y transforma. WhatsApp 2215 98 presentó. Los temas de hoy en MBS Noticias. El dato del día con Mariana López Extraído por
5: Mamá merece lo mejor y está en Hyundai Cerdán HB20 Con comisión por apertura sin costo Y bono de hasta 30 mil pesos o seguro gratis
1: Si eres fanático del romance de época Te recomiendo que le des una oportunidad A la nueva serie de Netflix Queen Charlotte La historia se desprende de la serie de los Bridgerton Lanzada en el 2020 Pero en esta ocasión se narra la historia de amor Entre la reina Charlotte y el rey George III la cual se ve envuelta en puro drama, amor y muchos
0: bailes. Ya,
1: <risa> ya estamos de regreso, 2 de la tarde con 37 minutos. Y ya lo decíamos, a nosotros que nos encanta ver justamente el tema de los autos. Hoy estamos desde, a ver si lo digo bien Alberto Rueda, ahí te va, Peugeot. Etua
2: Etua Etua Es que mira quienes traemos sangre francesa no nos gusta mucho Sí, se, se ve <risa> <yo, Etouard>, <risa> En
1: la avenida Juárez número 1901 y nos encanta estar aquí porque ya le anduvimos echando ojo a una camionetita y luego vimos otra y también nos gustó
2: Yo te decía que hace unos meses vine y decidí por la 2008 Esa nos gustó eh. Esa nos gustó El color Pero está bueno, padre Sí, el, el, el color además No, Ajá. el color y la elegancia y la comodidad que además se maneja Casi clásicamente solita ¿Te diste no, una
1: vuelta, vuelta y todo? Sí
2: No, no, ya era mía Ya era mía Pero otra les voy a contar por qué no Mariana Ortega asesora de ventas Gracias por recibirnos aquí en tu casa, Mariana No,
4: muchísimas gracias a ustedes y Bienvenidos, ¿no?
1: A ver, platícanos un poco de la gama Porque evidentemente las necesidades de cada familia De cada persona son distintas Pero ¿con qué cuentan? Pues bueno,
4: mira, nosotros eh, Nuestra gama viene siendo un poco amplia eh, Venimos el primero que es nuestro hatchback es un 208 contamos con dos versiones en esa de ahí tenemos lo que son nuestras subs de ahí viene la 2008 que es la justa la que te gustó con cuatro versiones Seguimos con la 3008 que esa tiene tres versiones.
1: Esa fue la que me gustó a mí, Eh, la blanca, ¿ok?
4: Exactamente. Tenemos lo que es la 5008 que tenemos dos versiones que es una unidad un poquito más amplia que la 3008 y de ahí nos vamos con nuestra gama de unidades utilitarias que tenemos unidades tanto la partner que es una unidad que nos carga una tonelada, una expert que nos carga tonelada y media y lo que es una manager que es un furgón cargándonos hasta dos toneladas.
2: Fíjate que lo que me encanta de esa marca es eso, que tú puedes llegar y desde una camioneta tan lujosa como la 2008, la 30, o la 3008, perdón, igual tienen la versión de vehículos, 208 el 308 también, que también trae como la misma tecnología y está padre, pero es un carro, carrazo pero si tienes un negocio, estás emprendiendo y quieres una buena camioneta de para pa la chamba, ta, todo lo tienen acá sí.
4: ¿eh? así es, por supuesto, mira, nosotros en lo que es la partner, tenemos unidades tanto a diésel, gasolina, y ahorita la que es la nueva 100% eléctrica ¿no? Eh, los costos variados tenemos versiones también en lo que es la partner, lo que es eh, la expert que nos carga una tonelada y media y la manager que es de dos toneladas tenemos únicamente a diésel y pues bueno ahorita nuestro inventario sí está un poquito amplio tenemos 208 tenemos unidades 2008 las 3008, tenemos partners diésel, gasolina, eléctricas entonces sí tenemos un inventario bastante amplio, ahorita por ejemplo en lo que es la, la 2008 tenemos una promoción con lo que es la financiera de casa que es este... Un 1.5% en comisión por apertura y tasa desde el 9.75. Muy bien. Solamente con el financiamiento de la casa. Lo que es en las unidades de de carga, que vienen siendo nuestras unidades, las partners sobre todo, únicamente diésel y gasolina. Tenemos también una super promoción con la financiera de casa, que es 0% en comisión por apertura y eh, un año de seguro gratis. Y que finalmente esto es muy positivo,
1: ¿no? O sea, la intención es que vengan, que vean los vehículos que tienen, que se enamoren de de la diferencia entre uno y otro, pero muchas ocasiones también andamos buscando las promociones para beneficio del bolsillo.
4: Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, vengan, conozcan nuestras unidades, hagan una prueba de manejo. Tenemos las unidades también 3008 y Partner para prueba de manejo.
2: La verdad es que yo cuando hice la prueba de manejo me enamoré y en ese momento tomé la decisión. Ya después pasaron otras cosas.
4: Mariana Ortega,
2: <risa> gracias. Es asesora de ventas de Peugeot Etienne, Etienne Puebla. <risa> gracias.
1: gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Esta mañana, los diputados federales y locales del, del Partido de Acción Nacional, acompañados por su líder estatal, Augusto Díaz de Rivera, se pusieron a trabajar, hasta agarrar o se veían, para retirar las barras <risa> que han pintado las corcholatas tanto federales como estatales de Morena, a fin de promocionarse, por lo menos en una, con agua, presión, y cuñas, trataron de borrar la pinta a favor del secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, en el puente de la vía Tlizcayot y periférico.
1: Oye, yo vi la fotito y el video. Fake. Y dije, no manches, de aquí hay que terminen todas las que están pintando va a dar el 2025 y ellos van a seguir retirando Mire, los nombres com- de las corcholatas.
2: Complicado porque uno llevaba los ferragamo. Otra <ríe> llevaba eh, manicure. Perfecto.
1: perfecto. ¡Oh,
2: hombre, pues así. Entonces, las 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 eh, la joyería, ¿No? La alta joyería.
1: <ríe> y con una lijita. Y con una lijita. Ah, intentaban quitarla. Ah. Me dio tanta ah. ternura. Sí, la verdad, sí. Boeing, pero... Por lo menos. <ríe> para la calor. Pero espérate, ahí te va, porque resulta que los panistas aseguran que han t- contabilizado 585 pintas, por eso es decimos sí. que nomás era para la foto. Esto a favor de los aspirantes de Morena en eh, franca violación obviamente a la ley, pues aún no son los tiempos de promoción. Detallaron que en inmuebles urbanos han detectado 350 a favor de Claudia Sheinbaum, si ¿Sí la ubicas? ¿La de AMLO? Ándale, ah, la okay, de AMLO, ah. la de la coletita más famosa ah. de México, ella 119 a Adán Augusto López, ¿sí lo ubicas?
2: Este, sí, 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 este, una nariz muy fina
1: Y 75 de Julio Huerta Y seis además de Alejandro Armenta ¿También lo
2: ubicó? Sí, por el libro Y
1: bueno, finalmente cinco de Norma Layón No, hombre, no
2: eh, es más fácil que se caigan <ríe> Solitas obras Oye, ayer Julio Huerta dijo que no Que qué barbaridad, que anden pintando Bardas a su nombre Luego este dijo que pues eh, que ya no lo hagan pues <risa> Yo diría que ya si anda de tan buena voluntad Mejor que que mande a borrarlas.
1: Sí, claro, porque él no hizo estas bardas, como mm. tampoco se estuvieron regalando cosas el 5 sí, ¿no? de mayo.
2: Además, fíjense que insistieron en que las denuncias públicas presentarán, eh, pues, pues sí, las quejas formales ante el INE por actos anticipados de campaña.
1: Por cierto que la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Augusta Díaz de Rivera, descartó buscar la gobernatura de Puebla a... Ándale. Sí, la habíamos candidateado.
2: Mm, no, todavía no.
1: Bueno, pero ella dijo que no y que algún otro cargo tampoco para las elecciones del 2024, tal y como como si lo han hecho, pues, sus homólogos en el PRI y en el PRD? ¿Por qué ves que se destaparon así? Yo de una poquito?
2: vez, pues, ya trados en calor, que levante la mano. Soy yo, en absoluto.
3: Yo soy dedicada a dirigir y encabezar el proceso
4: para que la alianza gane
2: en el 24. El gobierno del Estado y toda la alianza. Bueno, pues, fíjate que, mientras tanto, el gobierno del Estado informó que ya han detenido a personas en Puebla Justa. Por pintar el mobiliario urbano con propaganda política de cara al proceso electoral del 2024, además de que se presentaron las denuncias correspondientes, aunque no se dio a conocer el número preciso de detenidos, se explicó que las detenciones se hicieron en flagrancia, es decir, mientras realizaban las pintas.
1: En este mismo sentido, también se hizo un llamado a las autoridades municipales para que hagan lo propio y establezcan acciones para evitar que se sigan pintando, pues se consideran actos anticipados de campaña.
2: Ahora, lo que nos, nos han dicho es: si agarran a alguien en flagrancia, pues, eh, dice, oye, ¿quién te mandó a pintar? Ya ahí desenredan de el hilo de la madeja Y ya se sabe entonces Quién está cometiendo estos actos Porque
1: todos dicen que ellos no fueron MBS
0: Noticias Puebla, Noticias Puebla. Puebla.
1: Ahora, dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla, y hoy, en cumplimiento a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también del Tribunal Electoral del Estado, durante el inicio del nuevo periodo legislativo, el diputado panista Eduardo Alcántara tuvo que ofrecer disculpas públicas a Erika de la Vega Gutiérrez por haber ejercido contra ella violencia política con razón de género. Eduardo Alcántara ofrece una disculpa pública a la ciudadana Erika de la Vega
7: Gutiérrez... candidatura para un cargo de popular los cuales política por
2: razón de que bueno y ahí estuvo presente precisamente la agredida quien señaló que pues esta es solo la primera parte de su batalla pues aún hará denuncias por la vía penal y busca la reparación del daño por cierto que aseguró que esa resolución que forma parte de la ley 3 de 3 es una gran esperanza de cómo los violentadores no tendrán acceso a espacios públicos así lo dijo Erika de la Vega.
4: Es una esperanza, no nada más para mí, sino para todas las mujeres del país, la ley 3 de 3, que si hubiera entrado en vigor desde hace dos años, este señor ni siquiera hubiera llegado a ser diputado. Entonces vamos a pedir la reparación económica del año y también sigue la vía penal. Acabamos eh, de, 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 en estos días, presentar un amparo porque de oralidad en la vía penal nos negaron la audiencia de imputación. Ha sido un
1: proceso demasiado desgastante, demasiado largo, en donde me han estado revictimizando
4: por no eh, señalar día y hora para la audiencia.
0: Estas son las breves de hoy
1: Aunque la emergencia sanitaria por COVID-19 terminó, el secretario de salud en el estado, José Antonio Martínez, señaló que la enfermedad continuará en modalidad endémica, la cual se hará presente eh, con más fuerza durante junio y julio y en temporada de invierno por los cambios de temperatura. De igual manera adelantó que se analizará la secuencia de vacunas de refuerzo que se implementará de ahora en adelante.
2: En más temas referentes al sector salud, la Organización Panamericana de la Salud visitará la entidad en junio para certificar a nivel internacional el quirófano itinerante que este 17 de mayo cumple un año de ayudar a las familias poblanas.
1: Siguiendo con el tema, el gerente de la ciudad, Adán Domínguez, informó que el retiro de casetas forma parte de las obras del mejoramiento del centro histórico. También comentó que los voceros fueron notificados con tiempo para proponerles un espacio de reubicación y reveló que por las noches las estructuras se volvían inseguras ya que se ocupaban para cometer ilícitos.
2: En Información Nacional, después de que la selección mexicana ganara el oro en el Mundial de Natación Artística sin el apoyo de la CONADE, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta falta de apoyo es mentira. Dice él que eh, seis de las diez competidoras pertenecen a la Sedena y cuentan con viáticos. Es decir, dijo él, los deportes tampoco se salvan de la militarización. Y
0: estas, las súper breves.
1: Con una inversión de 8 millones de pesos, el presidente municipal Eduardo Rivera entregó el mantenimiento de la red semafórica y balizamiento de la avenida 25 Poniente Oriente, partiendo de la 24 Sur hasta el Esteban de Antuñano.
2: El ayuntamiento anunció que para fines de junio se comenzará con la construcción del nuevo megaparque en Canoa, proyecto que se prevé esté listo antes de que termine octubre y que contará con una inversión de 30 millones de pesos.
1: Respecto a la agresión que este fin de semana sufrieron agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado en Izúcar de Matamoros, el gobierno del estado informó que dos de los cinco elementos siguen hospitalizados, pero ya se encuentran estables.
2: En temas nacionales, el presidente Desmano López Obrador volvió a mostrar la lista de figuras que son presidenciables para el proceso 2024. Dijo que por parte de la oposición son alrededor de 50 nombres, mientras que en Morena solo figuran el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto, el senador Ricardo Monreal y la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Chimba.
1: En información internacional, Turquía se prepara para una segunda vuelta de elecciones presidenciales, esto después de que en las votaciones del domingo, ninguno de los candidatos logró más del 50% del voto requerido.
2: Vamos a 60 segundos con Lord Negocios. 60
0: segundos con Lord Negocios
7: hoy les voy a hablar de cómo hacer un plan de negocio exitoso. Un plan de negocio exitoso es un documento, así es, un papel donde anotan lo que quieren hacer con su negocio y cómo lo van a conseguir para ganar más dinero y tener más clientes. Voy a poner un ejemplo de una empresa que vende máquinas de afeitar y cuchillas. Ellos tuvieron una idea muy buena, vender las máquinas baratas y las cuchillas caras. Así, la gente compraba las máquinas porque eran económicas, pero luego tenían que comprar las cuchillas que solo funcionaban con esas máquinas. Y como la agencia afeita diario, las cuchillas se gastan diario y la gente tiene que comprar más y más. Así la empresa esa gana mucho dinero con las cuchillas. Este es un ejemplo que ustedes pueden copiar o adaptar a su negocio. Lo importante es que sepan qué venden, a quién se lo venden y cómo se lo venden. Para hacer un plan de negocios sigan estos pasos: escriban qué venden, a quién y por qué se lo venden. Escriban el nombre de su negocio y qué quieren lograr con él. Escriban qué cosas les pueden ayudar a dificultar para vender más o menos. Escriban cómo van a hacer que la gente conozca y compre sus productos o servicios y por último qué cosas necesitan para trabajar y cuánto dinero esperan ganar y gastar. Una vez terminado revisen y actualicen su plan de negocios cada cierto tiempo. Recuerden que si van a emprender algo, háganlo
0: en serio. Nos escuchamos pronto, muy pronto. NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estélez. La cancha.
4: Esta tarde fueron revelados los días y horarios de los partidos de semifinales del fútbol mexicano, en donde el miércoles y sábado se disputará el clásico Región Montano entre Monterrey y Tigres, mientras que el jueves y domingo el clásico nacional se realizará entre América y Guadalajara. Internacional quedaron definidas las finales de conferencia de la NBA. En el oeste se enfrentarán los Lakers y Denver, mientras que en el este se medirán Miami y Boston. Y en donde muchos sueñan, una final entre Los Ángeles y Celtics. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: MBS Noticias Puebla.
2: a dos de la tarde con 51 minutos 55 minutos estamos transmitiendo seguimos transmitiendo en vivo desde Peyó Etual aquí en la Avenida Juárez aquí en pues, la ciudad de Puebla y me da mucho gusto saludar a Omar Zacarías él es el gerente de servicio qué gusto y gracias por recibirnos Omar
5: qué, qué gusto tenerlos por acá son bienvenidos al
1: contrario oye, a ver lo hemos dicho en muchas ocasiones comprar un auto que llegues y que te enamore, pues de cierta forma es fácil pero los servicios que hay después a veces también nos complican la vida como eh, eh, cliente no porque los tiempos. La espera, ¿cómo es en este caso la experiencia de los servicios con ustedes?
5: Claro, en nuestro caso, la parte postventa, tenemos un chat en vivo donde tú puedes consultar existencia de coches, refacciones, servicios, hacer hacer tu cita en vivo es lo que facilita, ¿no? De repente el día a día, no puedes visitar la agencia, pero puedes mandar un mensaje y ellos te van a dar seguimiento para el día que corresponde tu servicio. Y no solo eso, ¿eh? O sea, es un chat en vivo y puedes preguntar por todas las promociones que tenemos, todas, todas. Hay, Hay promociones. Increíbles, ¿no? Desde un cambio de plumillas de 290 pesos un cambio de plumillas Plumillas, empieza la lluvia es es importante siempre para carretera porque primero dices, no las necesito cuando vas en carretera dices, ¿por qué no las cambié? Siempre sucede. Tenemos por ejemplo un cambio de balatas desde 2.399 pesos ¿Cuánto las plumillas? Hay plumillas desde 200.
2: Híjole, yo hoy con las mesas están bien caras, están además del triple de eso. Pero mira, y, qué buenos y, precios. Y no solo eso, ¿eh?
5: te llevas un cambio, te llevas, para un shampoo de regalo. Ese shampoo evita que se te peguen moscos, que se engrasa el parabrisas. Mm, en el momento de lluvia, por ejemplo, cuando es muy intensa, dispersa el agua para que tú puedas este, tener una buena visión. Comentaba de la otra campaña, de la otra promoción. 2.399 pesos hasta un, un cambio de balatas para 301. El 301 es este, normalmente es de, de trabajo, de su diario, siempre hay que tener presente el tema frenos. Y si consumes las balatas con nosotros, hacemos un cambio de aceite gratis. Nuestra intención es que vengas, que compruebes que nuestras campañas claro. son confiables, que son buenas, que son buen precio. Esto que te comento y ya eso ya hicimos un análisis de mercado. No solamente es decir, ah, le voy a poner un descuento. No, es, es un excelente precio para todos los vehículos de 301. Y una última, que es, para mí es la mejor de todas. Tenemos descuento según la versión de tu auto. Del 2019 al 2013, según la versión que tenga tu auto, puedes llevar 10 o hasta un 20% de descuento. Oye, qué y padre, todo. está maravilloso eso.
1: Eso está buenísimo porque no solo son las personas que acaban de adquirir un vehículo, ¿No? sino los que ya son clientes que sepan que dependiendo su vehículo puede haber un beneficio. Claro,
5: nos puedes, insisto, un chat en vivo, lo voy a dar el número, Ajá. que sería el 2211841810. Nos escribe, nos preguntas, insisto, coches, refacciones, servicios, horarios, días no laborables, todo puede ser en vivo y tengo un segundo teléfono que es el 2227 1093 26 son dos personas de chat en vivo y lo que necesito es que todos
2: estamos en la oye eso es bien importante porque generalmente dices a ver ya tengo mi carro ya lo tengo hace un año dos años o más tiempo y dices tengo que cambiar las plumillas pero me va a salir siempre hay como, como ese estigma de que en la agencia es bien es caro mucho más y entonces te vas que a estas refaccionarias o en la 46 nadie lo haga por supuesto y entonces ni te dan garantía Puedes afectar el vehículo Y lo mejor pues es venir directamente a la agencia Con esos precios que nos está proponiendo eh, Precisamente en eh, 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 Omar Zacarías Aquí en Etual.
5: Claro, nos pueden visitar en la avenida Juárez 1901 Son Esmeralda Están nuestros números telefónicos, chat en vivo Todas las promociones están vigentes Si sí, ahí siempre hay una vigencia Se acaban eh, el siguiente mes Pero cualquier cosa que necesiten estamos a la hora
1: Muy bien, pues muchas gracias
5: que estén muy bien, bienvenidos. Gracias, gracias a
2: Omar Zacarias, gerente de servicio. De